0: Seja bem-vindo ao Bicho Cash. Bom, para vocês que estão me acompanhando aí, meu nome é Gallagher, eu sou diretor comercial aqui da Bicho Bicho Comércio Eletrônico. Mais uma semana aí, cara, já chegando ao fim com uma conversa boa, né? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre B2B, o assunto que eu mais gosto de conversar ultimamente. Inclusive, essa semana eu tive uma palestra lá no E-Commerce Brasil sobre o assunto, sobre o tema, né? Foi super rápido, Legal. mas foi bem importante assim para a galera que estava acompanhando
1: é até bem alinhado com o tema lá do e-commerce Brasil né que foi sobre indústria vendendo para consumidor né B2B algumas alguns assuntos assim né foi bem tá bem alinhado aí com o tema deles lá também né <música> Então galera, aqui explica para galera aqui que é B2B, B2C, só para alinhar todo mundo.
0: Cara, basicamente assim, B2B é sempre que dois CNPJs estão fazendo uma transação entre eles, né? B2C é quando um CNPJ está transacionando com um CPF. Puro e simplesmente é isso, né? Só que é claro que cada negócio envolve uma complexidade diferente. Então se a gente está falando de B2B, onde uma empresa vai transacionar com outra empresa, ela tem uma complexidade à parte e quando uma empresa vai transacionar, com o CPF, ela tem outro tipo de complexidade. CNPJ transacionando com o CNPJ, que é o B2B, que é o que nós vamos conversar aqui hoje, é, engloba uma política muito ampla, né? Muita gente acredita que... O grande lance é que quando a gente começa a tratar assim do, do B2B, é que a gente precisa entender primeiro o mecanismo da empresa que está se propondo a fazer uma comunicação, está se propondo a transacionar online, né? O B2B, ele acaba se tornando realmente muito complexo, porque ele tem que atender todas essas particularidades, todas essas variáveis da empresa, né? Então, isso é fundamental para fazer o negócio acontecer com excelência.
1: Ô, galera então, assim, quais são as principais diferenças o e-commerce que vende direto para o consumidor, que é o B2C, e do é, e-commerce B2B, né? Quais, assim, o que, que difere na prática, que quais são as principais mudanças é, acho que primeiro questão de comerciais né, e depois de sistemas. O que, que você acha em relação a isso?
0: Primeiro passo é assim, quando a gente está transacionando com o CPF, normalmente dentro do B2C, né, a empresa, ela a quantidade de SKU, normalmente não tem, tem um limite de compra, você está disposto a vender um produto fracionado, você não tem uma venda com grade. Então o processo de layout e usabilidade de uma plataforma de B2C ela é completamente diferente De uma B2B Não tem nada a ver uma plataforma com a outra né? Então quando você tem uma loja virtual Que é um, que é um B2B E você vai vender, por exemplo Você é uma indústria e está vendendo é, O primeiro ponto que você tem que pensar É que esse cara que vai estar tá comprando de você Ele vai fazer uma compra por grade Ele vai estar tá comprando mais de um item O processo de navegação Ele tem que ser voltado para essa galera Normalmente envolve uma recompra muito grande Os métodos de pagamento é diferente, os grupos de clientes são diferentes, então é, é tudo diferente, cara. Eu acho que se a galera não sabe que é uma grade, eu acho que a galera tá na live errada, né, a não sei que a galera tá, 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 tá querendo entender o que é um B2B, né, mas para aquela galera que tá aí de curioso e tá tentando entender um pouco mais sobre esse ecossistema do B2B, é, vamos tentar elucidar um pouco mais, né? Imagina que você é um, sei lá, você é o dono da indústria que vende calçado. Então, quem tá vendendo calçado vende o calçado pelas numerações e variações de cores, né? Variação de tamanho e cor. Dentro de um e-commerce tradicional, você vai lá e escolhe um, normalmente um único par de sapato, né? Para adicionar dentro do seu carrinho, né? Então, você fala, eu gostei, é essa e o tamanho que eu quero é esse. A pessoa que vai comprar não vai comprar um, um único par de sapato e também não vai comprar uma única cor, né? Às vezes você pega ali, sei lá, uma loja virtual B2B da Havaianas. Como é que deveria funcionar? O cara entra lá dentro, ele tá vendo aquele modelo, ele tem 10 cores daquele modelo e ele tem uma variação de 10 tamanhos. Pra facilitar a vida de quem tá participando do processo de compra, em vez da pessoa entrar uma cor por cor, escolher o tamanho e tudo mais, você já deve permitir que a pessoa do outro lado, que é o lojista, ele já escolha a quantidade que ele quer de cada par, né, então eu fala, eu quero cinco pares desse, dez pares desse, tais cores, assim, assim, assado, e adiciona todos esses itens dentro do carrinho de uma única vez, né, de uma um único clique, ele já adiciona tudo. Imagina que esse cara, ele já comprou dentro desse e-commerce e que ele quer replicar o pedido anterior. Então, o cara tem lá, sei lá, 100 itens no pedido anterior, ele quer entrar e replicar, para acelerar a vida. Então, quando a gente começa a falar de B2B, a gente não tá falando de um e-commerce onde ele tem uma necessidade de convencer, ou, quer dizer, até tem em alguns momentos, né mas normalmente o lojista, quando ele entra dentro de um B2B, ele já sabe muito bem o que ele quer. Então, ele não vai ter uma dificuldade desse processo de compra. né O cara vai entrar lá, ele sabe que ele quer, coloca dentro do checkout e finaliza a compra e tudo mais. E aí, na hora que finaliza a compra, uma das coisas que acontece muito dentro do B2B, o método de pagamento nem sempre é online. Tem B2B que é online? Tem, mas tem muito B2B que quem emite toda a fatura, todos os métodos de pagamento, é direto o RP da empresa, né? Então, quem coordena o e-commerce B2B, normalmente é o ERP, porque o e-commerce vai se adequar às particularidades da empresa, né? Então, o e-commerce vai replicar todo o modelo de negociação que essa empresa já tem dentro do modelo do físico, né? Então, a gente vai pegar o modelo do físico, a gente vai digitalizar essa operação, então, vai fazer as integrações e automatizar todos os processos. Então, o processo de B2B é justamente esse, é criar todo o processo de automação Comercial para trazer essa tão sonhada capilaridade, né? Diminuindo é. É, a dependência que essa indústria, que esse distribuidor ou que esse cara que tá trabalhando no atacado tem do time comercial, né? Então, isso vai trazer uma capilaridade comercial muito grande para essa pessoa.
1: É, e também tem a questão da indústria, às vezes não quer vender produtos picados, né? Ela faz lá um lote de tamanho 33, 34, 35, 37, 38, né? E aí, ela não quer vender picado, ela quer vender o lote fechado, né? O que é muito na moda,
0: ela né? não tem nem capacidade, Sim. né? Normalmente, a indústria, o cara, o cara fala assim: meu, eu não tenho tempo para ficar aqui é, escolhendo o calçado para esse cara. Se esse cara quiser, ele vai comprar minha grade fechada. Você entendeu? Ele Sim. quer quantas grades desse tal item, eu quero comprar duas hum. grades de tal item, entendeu? Então o cara já tem a grade fechada, ele fala, meu, só vendo a grade fechada, você não tem a, a oportunidade de escolher. Normalmente quando a gente trata com distribuidores... O distribuidor até entrega essa oportunidade para o lojista, mas a indústria não entrega indústria essa oportunidade para o distribuidor. Não, né? é, a indústria fala, cara, você quer comprar, você vai ter que comprar esse lote aqui que está dentro do meu portfólio de produção. Ele já tem tudo automatizado para vender daquele jeito, né, cara? Ele não está disposto é. a fazer é, essa tipo separação. Assim,
1: Ou também vender uma caixa fechada. caixa fechada tem 30 peças, né? Não quer ficar fracionando... O que sai da indústria, ele quer. Não fraciona, cara.
0: Esse, esse é trabalho é, é. de fracionar mesmo, ele vai mais para um distribuidor, e nem é Exato. todo distribuidor que fraciona também. Dependendo do tamanho do distribuidor, o distribuidor também fala: cara, não vou fracionar. E ele monta outras grades e revende isso de uma forma, é, óbvio, otimizada, né? o lojista, mas uhum. ainda não é como o lojista gostaria de comprar, né? Se o lojista pudesse, ele compraria só a curva A. Esse B2B que nós temos aí dentro, eles funcionam super bem, né? Nós temos o pessoal da Daniel Calçados, que inclusive a gente tá lançando o B2B novo pra eles, né? É um cara que voa aí, é representante, da, é um distribuidor da Grand N, cara meu, tá bombando, tá super legal o, o B2B dele e a nova versão agora que a gente tá lançando tem um monte de recursos a mais aí também.
1: E aí, como é que funciona lá? Tem algum tipo de pedido mínimo? Como é que funciona pagamento? Explica aí para galera como é que é o processo normal desses e-commerces B2B.
0: Cara, é complexo. Quando a gente começa a tratar de B2B, é, é importante primeiro a gente estar tá acompanhando a empresa, né, cara? Então, assim, entendendo as particularidades da empresa. Não tem como a gente falar, ah, eu, eu entrego um B2B sem antes entender o que, que a gente está entregando e para quem que a gente está entregando, né? Então existe uma necessidade de fazer uma curadoria De fazer um levantamento de requisitos Mesmo, né, então, cara É sentar junto com o um empresário E falar, cara, deixa eu conhecer a sua operação Então nesse caso Dessa operação de calçados que eu tô te falando mesmo Ele trabalha com grade fechada Ele não dá a oportunidade Do cliente customizar Ele tem pedido mínimo Como ele trabalha com grade fechada E ele tem uma complexidade um pouco maior Porque assim, ele tem várias grades Pro mesmo calçado Então, por exemplo, ele tem uma a, a cor vamos supor um chinelo rosa um, um, um azul e um vermelho ele tem grades diferentes para cada uma das cores então no rosa ele tem uma grade que é do 33 ao 38 ele tem uma grade que é do 34 ao 40 e ele tem múltiplas grades assim cara, é um negócio bem maluco e, e o e-commerce ele tem que permitir ter isso então imagina o cara entra dentro do e-commerce e fala cara, eu quero adicionar todos esses itens de uma única vez dentro do meu carrinho para facilitar a minha vida, e isso vai acontecendo né cara, então você você tem que parar. E o lance é justamente esse, cara, de você parar, entender a demanda e a particularidade daquele cara, montar todos esses requisitos, né? Para que na hora que você for parametrizar a plataforma ou desenvolver novos recursos para atender aquela demanda do B2B, você saiba exatamente o que fazer e, e pensando sempre na, em todas as pontas, né? é Pensando no consumidor, ou seja, quem que é que vai consumir dentro daquele B2B. Se eu estou falando uma indústria, pode ser um representante que vai estar tá usando o B2B para estar tá fazendo um pedido, ele pode ser um lojista que está comprando direto da indústria, pode ser um distribuidor que está comprando direto da indústria, entendeu? Pensar nos formatos de navegação que vai acontecer lá dentro, você pode pensar, por exemplo, é, dentro de um, do modelo de consumidor, né imagina que o lojista é um lojista muito grande e o cara fala assim, ah eu tenho múltiplos logins para uma única conta, né então você tem logins com Níveis de acesso diferentes, você fala ó, esse login aqui só pode comprar tais e tais isso, não é nem comprar, é fazer o pedido. Mas Meu quem pedido. vai validar esse pedido feito, o outro usuário, então você começa a, a entregar a solução e pensar no modelo de negócio do, do cliente mesmo, né? Então, para você entregar uma solução muito legal, você tem que pensar em todas as pontas, é, pensando que... principalmente em quem vai consumir e, e de quem que ele vai consumir, né? Quais são as oportunidades e necessidades. De, de quem está fazendo a venda. É,
1: o que eu venho percebendo, né, desses projetos B2B que a gente vem tocando, né, Gallagher, É que o B2B é bem mais complexo que um projeto de B2C. E aí, e... o que às vezes a, as empresas até não estão nem preparadas ou nem pensaram ainda, como que vai ser esse processo. Eles estão muito mais pensando que vai ser só o sistema, mas não... Eles acham que é um e-commerce normal,
0: né? Eles acham que é um e-commerce onde tem um grupo de cliente com um preço diferenciado. Ele não pensa em cálculo de imposto, ele não pensa na regra do negócio como um todo. O, o cara, ele não entendeu que aquilo realmente é uma ferramenta é, de evolução da empresa dele, né? O processo de digitalizar a operação dele... É um processo de transformação digital mesmo, né? Pegar tudo aquilo que ele está dentro do analógico, precisando de uma infinidade de vendedor, precisando passar status de pedido, precisando é, passar um monte de reporte, sendo que a própria plataforma começa a ocupar esse pé lá dentro da operação deles, né? Então, esse processo de automação exige uma necessidade muito grande, né?
1: Nem as empresas, nem as equipes, por vezes, nem os fornecedores de solução também não sabem aí direito o que, 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 é,
0: que vai ser exato. Projeto, é, é Assim, esperar que a indústria ou o distribuidor é, saiba o que ele precisa é pretensão demais, na minha opinião, né? O, é, o, ele, ele sabe que ele tem uma dor e, e ele espera... Que, que nós que somos soluções atendemos a dor dele que nem ele sabe qual que é, né? Então você imagina que no mercado atual, por falta de conhecimento, é, nós fazemos o papel daquele médico de criança, né, que é o pediatra, a criança chega lá e fala que tá com dor, mas não sabe explicar como que é a dor, que, o tipo, que que acontece, só chora, grita, fala que tá com dor e tudo mais, e cabe a nós esse papel de levantamento de requisito, entender realmente, falar, cara, a tua dor é essa, pode deixar que eu vou tratar da sua dor. O que acontece é que tem muito médico, que são os fornecedores de tecnologia, que eles não fazem um papel investigativo, eles simplesmente falam, ah não, isso daí é uma virose, é virose, é virose é. <risos> entendeu? É. Ele não foi, é uma virose, ele trata tudo como se fosse uma virose, né? Então ele tem preguiça ou não tem conhecimento necessário e ele se propõe a atender uma demanda que ele não está preparado para atender, né? Quando acontece isso, muitos negócios morrem na praia, né? Trazendo para o universo do paciente, você trata um paciente errado, que está com uma infecção grave, como se fosse uma virose qualquer, você mata o paciente. E é isso que é. acontece também no âmbito da tecnologia. né? Muita, muitos sonhos, muitas oportunidades são assassinadas por não ter uma pessoa especializada para entender a real necessidade daquele caso e fazer com que aquilo aconteça de forma eficiente.
1: É, eu venho percebendo que é muito assim, as empresas estão muito ansiosas implementar uma solução mesmo sem saber direito o que, que vai ser e aí de, durante o processo começa a perceber que tem algumas coisas que não foi muito bem, bem pensada e aí lá na frente quando quiser mudar isso aí vai ser muito mais difícil que, que você mudar logo no começo, né? Então o que eu venho percebendo Desses projetos é que a gente precisa conversar exato, é, muito é, mais com é o cliente aquele lance antes de que, começar, né? Planejar melhor, né?
0: Exato, é aquele lance de planejar. E o cliente ele tem que entender que isso também gera custo, né? Normalmente, com quando certeza. você vai atender um cliente, o cliente ele quer que você venda o produto para ele e que antes de vender o produto você entregue uma consultoria de forma gratuita. O cliente ele tem que entender. Que a partir do momento que você parou para raciocinar no modelo de negócio dele, você vai montar uma RFP para você simplesmente elucidar todas as dúvidas, montar um escopo, montar... Um, é, na verdade, você vai fazer um papel que ele deveria fazer, ele não tem condição de fazer, mas ele tem que pagar por isso, né? Você vai entrar, na verdade, com uma consultoria, ajudar o cara a desenvolver um... Todo o lance que ele precisa, né, cara? Aquela documentação inicial para que você possa orçar. Agora, fazendo uma outra analogia... Hoje, no mundo da tecnologia, mais especificamente no B2B, quando o cara fala, eu preciso de um B2B, preciso transacionar, é, imagina que você fala, eu preciso construir uma casa, e você vai até uma empresa de engenharia e fala, eu quero construir uma, uma casa, quanto que é? Você não tem um projeto, você não sabe qual que é o terreno <risos> onde você vai tá construir, boa, boa você, não, você não sabe quantos quartos você tem, você não passou nada, da sua necessidade, você não pensou em acabamento, você não pensou em nada. Você simplesmente fala: quero construir uma casa, quero construir um prédio legal aqui, não sei o que e tal. Quero construir um prédio. O cara fala assim: Ah, beleza, vamos construir. Aí o cara fala: Quanto que é? É,
1: mas aí, tipo, quantos quartos? Quantos banheiros? <risos> é, quantos... é mas daí Como é que você fala assim: Quanto vai ter um fluxo é de
0: pessoa? O cara não sabe é. nada, entendeu? Então, assim, o primeiro passo quando você vai querer construir alguma coisa dentro uh, de uma engenharia tradicional que a gente conhece, você monta um projeto. Você monta o um projeto arquitetônico, você monta o um projeto estrutural, você monta o um projeto hidráulico, você monta todos os projetos elétricos, você monta todos os projetos primeiro. Você sabe onde você vai construir. Você faz uma análise daquele solo para você saber qual que é o tipo, é, qual que é a necessidade daquele solo, né, para você fazer a, a fundação. Você, você estuda ah, todo o ambiente e você fala, não, beleza, então, agora que você tá com todo o seu projeto pronto, você tem a capacidade de orçar quanto que vai com o seu projeto. E a galera fala assim, ah, quanto que é um B2B? Aí, e, é. aí você sabe aquele cara que tá famoso na internet? É, eu, a gente tem que devolver as respostas assim, né? Eu colocar a foto daquele cara, sabe aquele cara que faz assim, na Chega é, lá e faz assim. O pra galera. Lá, né? o é é o isso, isso. Aí você pega <risos> aquele cara que faz assim, você, você tem que devolver o orçamento pro cara assim, né? Tipo, não sei, porra. Você tem não que foi. falar pra mim o que que você tá querendo, qual que é a sua expectativa se você não sabe o que você quer nem a sua expectativa, eu estou disposto a entender o que você precisa como você precisa, porém isso envolve um custo, porque eu vou ter que entrar com consultoria planejamento estratégico, tal, tal, tal então a galera da tecnologia tem que começar a mudar um pouco essa cultura para que a gente valorize mais o nosso trabalho e o cliente entenda o valor que a gente tá entregando, sabe e uma coisa que acontece muito é que quem vende hoje não sabe o que tá vendendo e quem tá comprando não sabe o que tá comprando. E aí chega no, no final, cara, tem um problema absurdo. O cara tá usando uma plataforma da, se eu não me engano, é Oracle, ou alguma dessas plataformas muito grande, foi contratar um B2B e tudo mais. A gente não pode esperar que o cliente saiba tudo que ele precisa, né? É... Mas os caras venderam para ele um negócio que nem sabe que os caras venderam, e tá com um monte de problema. Então, acontece isso demais, cara, no mercado hoje. Inclusive, ele me mandou uma mensagem numa rede social minha hoje e tal, não sei o que, que eu me comprometi a ajudar ele a resolver um problema dele lá. Edu. O cara tá tendo um monte de problema por uma negociação mal feita. Porque não foram claro com ele o suficiente não é que não cobraram dele um valor justo. Cobraram um valor mais do que justo do cliente para fazer uma entrega medíocre, para fazer uma entrega medíocre. Então é, é, é complexo quando a gente vê isso no mercado. Pessoas que estão dispostas a trabalhar, fazer um trabalho bem feito, acaba sendo é nivelada, né, é nesse formato né. então, é, quando a gente encontra pessoas desenvolvendo um bom trabalho fazendo um trabalho legal, a gente tem que bater palma mesmo e falar, caralho, que massa que essa galera tá fazendo isso
1: Qual que vai ser o resultado de uma casa se você não pensa muito bem no projeto, não estuda muito bem, não define todos esses detalhes? Então você vai construindo e vai parecendo um puxadinho ali e aí fica. É, não, assim, é só puxadinho, não
0: cara. E, e, é. Não, aí não funciona. Você e perde funciona, toda a funcionalidade. Né? E trazendo isso para o universo do código, o cliente do Edu lá estava falando comigo falou: Puta, cara, mas a tecnologia dos caras é muito ruim. Eu falei: Não é que a tecnologia é ruim. A tecnologia dos caras é animal, é bom para caralho. O problema foi que a implementação foi mal feita, a parametrização mal feita, não foi feita uma documentação decente, não foi feito um levantamento, uma análise de requisito. A pessoa que te vendeu não sabia o que estava vendendo e te entregou uma porcaria. Mas daí é igual você olhar para uma casa super mal feita e falar que o material é ruim. O material usado é, pode ser de primeira qualidade, o cara pode ter o melhor ferro, pode estar tá tudo top, mas o restante das coisas... A implementação foi mal feita, né? entendeu? Então não tinha um projeto, a implementação foi feita daquele jeito.
1: O Gallagher, então assim, vamos pensar em assim, empresas que estão querendo implementar um e-commerce B2B. E como é que você acha que devem ser os passos, assim, a gente conseguir ter um, um projeto bem implementado? O que que você acha disso aí?
0: O primeiro ponto é fazer um levantamento real de, de todas as necessidades do projeto, né? Então é você parar, fazer uma análise completa mesmo do projeto como um todo, né? você ser sincero e honesto a curto, médio e longo prazo, você analisar todas as expectativas, conhecer muito bem o sistema que esses caras usam também, o RP, porque é, muita coisa precisa estar integrada, precisa estar comunicando, você precisa automatizar vários processos dentro do RP uhum. e trazer muitos recursos do RP para dentro da plataforma de e-commerce e levar muitos recursos da plataforma de e-commerce para dentro do RP. Então, essa sinergia precisa acontecer. Então, quando o primeiro passo é, é que o desenvolvedor, no caso nós aqui, precisamos entender essa empresa 100%, saber se ele vai continuar com esse serviço, se não vai com essa estrutura de tecnologia atualmente. Então, você precisa pensar a médio e longo prazo para fazer um produto, até mesmo porque, dependendo do projeto que você for trabalhar, tem projeto que... Que leva-se meses documentando, até, sei lá, um ano documentando, que a gente já passou projetos documentando, uhum. meu, um ano documentando, escrevendo, pensando e tudo mais, para depois ter uma execução mais assertiva, né? Porque até mesmo o cliente estava com muita dúvida sobre o que ele precisava, como que ele ia usar e tudo mais. E aí você investe mais tempo documentando, pensando e raciocinando sobre o projeto para você reduzir o custo de desenvolvimento, né? Então que é muito melhor do que depois você ter que. Voltando para é o pro, pro projeto da engenharia civil, né? Você imagina que você fala assim, ah, eu não sei se vai ter uma parede aqui, mas constrói de qualquer jeito, porque vai que eu preciso. Depois a gente aí vê você aí constrói que a... vai dar certo. É, aí depois você tem que arrancar a parede, ou seja, vai envolver custo, vai envolver trabalho, vai, dar... vai envolver um monte de problema, né? E isso é uma coisa que tem que ser bem pensada mesmo. Então, o primeiro ponto é pensar, cara, é você investir tempo em pensar. O que acontece é que a galera chega hoje, cara, com uma demanda latente. O cara fala, eu tenho que estar tá lá, eu tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer, e os caras saem, meu, esquecendo dos detalhes. E aí o cara uhum. fica com uma operação travada porque ele não parou pra, meu, não se deu o tempo necessário para amadurecer o projeto, né?
1: E não acaba, né? Aquele projeto que não, não termina, né? É, <risos> na, na verdade, quem vive de e-commerce nunca vai
0: acabar, né? Porque ele sempre vai evoluindo. O problema é que você não sabe nem tipo, onde... O cara não sabe o que ele comprou. Então ele sempre acha que tá faltando coisa. Então se você tem uma documentação muito bem feita, uhum. o cara pega e fala assim, não, beleza. Eu, a primeira entrega teve, tá satisfeito. Agora levantei uma nova necessidade, que é natural também, tá na você perceber que você tem uma necessidade diferente daquela que você planejou inicialmente. O, o problema, e voltando de novo para aquele exemplo que a gente tá sempre usando aqui, que é da construção. Imagina que você plan... pensou em todos os detalhes no papel, fez todos os projetos da sua casa e tudo mais, na hora que você mudou para dentro da casa, você fala, cara, esse banco aqui... tá. é um aqui, quarto ele maior, tá... Né? Sei lá. É. Não, é, um quarto maior é muita mudança, mas eu acho que não é nem esse é. o caso, mas sei lá, você fala, não gostei desse papel de parede, eu quero trocar.
1: E assim, galera, o que que você acha, o que que você pensa, quais são os os benefícios, a, 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 qual que é objetivos né benefícios e objetivos de um e-commerce B2B, qual que, como é que você vê isso em alinhamento com, com os clientes, que que é, sei lá, o que, que você Cara, vê nisso?
0: Qual, qual que é o maior problema hoje de, da, da indústria, do atacado, do distribuidor, desses caras todos aí? O problema desses caras é puramente a parte de capilaridade comercial deles, né? Então, em determinado momento, a indústria pode se tornar refém de um distribuidor muito grande. Eles se sentem muito acuados, né, cara? por uma dependência muito grande de uma relação comercial já pré-estabelecida. A partir do momento que entra o B2B no meio da jogada, não é que ele vai desfazer esses relacionamentos, né? Ele vai se tornar menos dependente. Ele vai trazer essa autonomia comercial para dentro do modelo de negócio dele. Às vezes esse cara tem um time comercial é, que faz... Sei lá, o time comercial do cara entrega para ele... 90% do resultado da operação. Esse cara tá refém do time comercial dele, demora até ele refazer, não que ele seja refém 100%, ele vai trocar o time quando acontecer, mas hum. é, é, é ruim pro empresário ele depender de pessoas para executar um processo que, às vezes, um, um software executaria até mesmo muito melhor. Então, tem muito vendedor que ele não vai fazer venda, ele vai tirar pedido, que é o que acontece muito dentro da indústria, do distribuidor, o cara tem um portfólio de produto gigantesco e o cara vai estar ali tirando pedido. Você entendeu? Então, na hora que começa a entrar o B2B, você começa a apresentar todo o seu portfólio de produto. Aqueles clientes menores que normalmente não recebiam atenção devida, ele entra dentro da plataforma, ele começa a conhecer todo o seu portfólio, ele vai ter a oportunidade de comprar mais itens. É, então, assim, para a indústria, para o distribuidor, para esses caras, o B2B, na verdade, veio de encontro com uma necessidade de ter um pouco mais de oxigênio no seu dia a dia, de você ter um pouco de paz dentro da sua operação, né? Então, o B2B ele veio para trazer essa capilaridade que essas empresas precisam, veio para permitir que o, o cliente tenha autonomia no processo de compra, veio para você impedir aqueles relacionamentos Duvidosos, né? Porque você é, imagina o seguinte: é a famosa bola, né? Que a gente eu, pelo menos na minha época, que eu sou um pouco mais velho, acho que você já escutou muito isso, né? Fala, eu só compro de você se eu tiver algum benefício. Aqueles compradores, é. né, das, de determinadas empresas, quando vai comprar ou orçar alguma coisa, fala assim: só vou comprar de você se pô, e aí eu não ganho nada, tô comprando aqui, começa a ter uma negociação duvidosa para gerar alguns benefícios para o setor de compra de algumas empresas e isso começa é, cara, amortizar né, de vez esse relacionamento duvidoso, então você começa a ter uma relação muito mais transparente com seus clientes então seu cliente sabe que a tua tabela de preço é aquela, que as suas condições de pagamento é aquela uma ali, e se o cara tá pagando ele vai avançando dentro daquelas condições de pagamento e que o comprador dele não tá tendo nenhum tipo de benefício né começa a ter uma relação mais justa mais transparente, tanto com o seu consumidor, com o seu cliente e liberdade né pra todo mundo né cara então o software ele entra ali para regular isso, né, o software ele não vai permitir que... Putz, eu já escutei cada história bizarra aí, que eu acho que é. não faz sentido a gente tá, tá aí no meio, mas, cara, tem de tudo, o cara fala assim, ah, eu consigo fazer por tanto tal produto, o cara fala, não, não faz por tanto não, pode cobrar mais caro, mas quanto que você vai me dar? Já, é. então você escuta isso, né, cara, e na hora que a gente começa a, a tratar isso com software, você elimina esse tipo de situação, né, que que tá enraizado aí na natureza humana, né?
1: Ô Galega, e como é que você vê, assim, aquela relação com os vendedores, né? Tipo assim, vamos implementar o um B2B e vai ter aquela resistência de mudança dos vendedores, né? Como é que você pensa em relação a isso?
0: Existe, sim, uma resistência, né? para tudo que é novo, para tudo que é inovador, para tudo que tira as pessoas da zona de conforto, é, é natural ter uma resistência, né? O ser humano, ele tá buscando o tempo inteiro é, economizar energia. Mas isso não significa que é vantajoso economizar energia. Às vezes, quando você investe mais energia, você vai ter mais resultado. Mas, enfim, eu, eu vejo que é, é essencial você fazer isso e que os vendedores começam a entender que a ferramenta do B2B é uma ferramenta que vai maximizar o resultado dele e não que vai tirar o resultado dele. Então, uhum. é uma ferramenta que vai auxiliar ele no dia a dia, né? Então, se ele tem um portfólio de cliente para ele atender, em vez de ele passar o tempo inteiro montando o orçamento, montando essas coisas, ele pode passar o tempo dele montando relacionamento relacionamento esses clientes. Ele pode se aproximar desse cliente. Ele, pode... ele não tem mais uma necessidade latente de venda, e sim uma necessidade latente de relacionamento.
1: relacionamento. É, todo então... aquele trabalho que é manual, burocrático, né? O e software a, faz, a, cara. Gerar um pedido, mandar é, é, onde é que está o produto, onde é que está o pedido, já foi faturado, não já foi faturado, né? Já foi Exato. pago, já não foi pago, né? Então isso consegue ser administrado direto pela plataforma. E, e, e vai realmente o vendedor, né? Eu acho que aí ele tem que gerar mais valor para o cliente, daí, né? Vai, vai começar a, a, a montar relacionamento, vai pensar mais em estratégias de venda, né? Conversar com mais clientes, né? Eu acho que... Com o
0: tempo, o vendedor ele vai deixar de estar tá preocupado com a venda e ele vai se tornar mais um agente de relacionamento, um agente que vai multiplicar o resultado desse cliente, né? Então, ele vai entender se aquele. É produto que o cara comprou, tá vendendo bem, se não tá, se tá performando, se não tá performando, é um cara que vai estar tá tentando entender como... Você entendeu? É um cara que vai estar tá mais preocupado em ajudar o cliente dele a trazer resultado que, teoricamente, a vender, porque vender, o cara entra lá dentro e faz o pedido dele. Ele pode é. também, eventualmente, tirar pedido, fazer tudo isso e tudo mais, mas o, o, os papéis, eles começam a ter um novo formato.
1: É, eu acho que até para a indústria, né, para a empresa que tá com o B2B, ele até diminui um pouco a, a, a dependência daquele vendedor, né? Ele consegue é, diminuir um pouco a dependência é, desses é, caras, né? Que estão lá. Exato, que, assim, cara, muito...
0: exato. Você tem liberdade dentro do processo comercial, né? O B2B ele veio para trazer essa liberdade e transparência para todas as partes envolvidas no meio da transação, né? Ele traz liberdade, transparência, ele ajuda você a criar um programa de gamification para você estimular as pessoas a comprarem mais. Cara, é essencial, né? Você, você tem uma plataforma, na, o B2B, na verdade, ele se torna muito uma plataforma de relacionamento também né, com o seu cliente. Ter um B2B é fundamental, cara. É fundamental hoje para uma indústria, distribuidor, seja para quem for, a pessoa que não estiver enxergando o B2B como uma necessidade, ela tá muito errada no que ela tá fazendo, cara.
1: Você acha, assim, tem alguns tipos de, de empresas que não devem montar um B2B? Você, você acha que tem isso também ou não? O B2B de e-commerce, né? Você acha Eu que acho. tem algumas situações Eu acho. que o cliente ah, não precisa montar um B2B? Tem,
0: principal, principalmente aquele cara que tá, tá querendo fechar as portas, esse daí. Esse daí... Que não precisa, não. É. É. <risos> Aquele um que fala, cara, cansei, tô, tô entregando o jogo, esse, esse, cara, tá é, o esse jogo. cara aí é o, é o tipo de cara que não precisa.
1: Mas assim, por exemplo, é uma empresa que vende muito pouco, por exemplo, tem poucos pedidos no mês, você acha que ainda assim é válido? Ou isso é uma Mas, questão de... Principalmente para esse pedido? cara que tá
0: vendendo pouco, né? Então, se esse cara tá vendendo pouco, é justamente esse cara que precisa, entendeu?
1: Precisa mais. Porque
0: se ele tá vendendo pouco, o processo comercial dele tá horrível, entendeu? Se tá horrível, ele precisa de alguma coisa pra trazer a capilaridade que ele não tem. Nós vivemos num mundo capitalista. Quem não tá crescendo, tá morrendo. Então, é assim que funciona. Se você não tá num processo de crescimento, você tá num processo de descida. Ninguém tá estabilizado. Então, assim, ninguém vive num... <risos> No equilíbrio da gangorra ali, entendeu? Ah, não, tô bem. Não, você não tá bem. Você tá caindo e você não percebeu. Esse é o lance. Então, se o cara que é da indústria, ele não tem essa ambição, ele tá fora do negócio. Ele não tá nem fazendo a função social da empresa dele. Porque se você tem uma empresa, a sua empresa justamente foi feita para crescer. Para você, você ter mais pessoas trabalhando com você, para você gerar mais emprego, para você movimentar mais riqueza na economia. Quem é empresário tem a obrigação de crescer. Se você abrir um CNPJ, você tem a obrigação de cumprir com o papel social do CNPJ. Você vai gerar mais imposto, você vai gerar mais riqueza, você vai movimentar a economia, você vai contribuir com o crescimento da sociedade. Uma pessoa que abre um CNPJ e fala ah, não, não quero crescer, eu falo, cara, você está fazendo coisa errada. Você não, por que, que você abriu isso, você não quer crescer? O, o CNPJ, ele tem uma função social na ACA, muito séria, entendeu? Então, o empresário que fala assim, ah, eu não quero crescer, não quero fazer nada, eu, cara, desculpa, mas você não, é, você não tem que estar aqui, você está no lugar errado, entendeu? Quem é empresário, ele tem a função social... Dentro do negócio dele, seja qual for, pequeno, médio, grande, gigante, ele tem a função social de continuar crescendo para continuar movimentando riqueza para a população, para continuar comprando mais, para continuar vendendo mais, para continuar pra
1: girar a economia, é, é gerar a economia,
0: cara. É necessário, entendeu? As pessoas que resolvem empreender, os, os em qualquer esfera, ele tem uma função social e ele tem um compromisso com a sociedade. Não existe nada mais socialista do que você ser capitalista, você entendeu? Porque é, o, o, não existe, na minha opinião, cara, nada mais socialista do que você ser capitalista, porque o que vai fazer você cumprir sua função social é justamente você se propor a crescer. Obrigadão, pessoal mais uma vez, é, tá aí meus contatos aí, prazer enorme mais uma vez Naca, tá aí compartilhando muito conhecimento e conteúdo com você, é, tem a Beast to Beast né, que vocês podem estar tá seguindo aí e vai ser um prazer enorme estar tá mantendo um contato e me contactando com cada um de vocês aí que nos prestigiaram com o tempo de vocês.
1: Então me seguem no Instagram, arroba na me seguem aí nas redes sociais, no YouTube a gente tem um canal bem legal também.
0: Obrigado a todos aí que presenciaram e estiveram com nós até agora. Muito obrigado.